0: Bonjour, bienvenue sur les podcasts de République Haïti. Madame Elisabeth Imbert-Botin, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes la directrice du GIP MDS. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est ce GIP
1: Alors, GIP, Groupement d'intérêt public MDS, Modernisation des déclarations sociales. Nous œuvrons euh, depuis 2000 à la mise en place de moyens qui permettent de simplifier les démarches des entreprises. Donc d'abord en 2000 avec le portail Net Entreprise qui est bien connu, et depuis 2010 nous avons déployé progressivement la déclaration sociale nominative et nous travaillons pour ce faire avec l'ensemble des organismes de la protection sociale, mais aussi plus largement avec tous les organismes qui utilisent et les administrations qui utilisent des données sociales comme le, le, le fiscal ou la sphère emploi-travail, de manière à pouvoir partir d'une procédure simple pour les entreprises, mais qui serve l'ensemble des enjeux. Donc on a plus de 40 organismes qui sont fédérés autour du, de Net NetEntreprise, et on travaille avec eux régulièrement sur les meilleures
0: voies à prendre pour ces modernisations. Alors du coup, vous avez dit, ben voilà, on va partir de la donnée de paye. Or, lorsque cela a été mis en œuvre, ben, ça n'a pas toujours été très simple ni pour les entreprises, ni d'ailleurs pour les organismes qui sont membres du GIPMDS. Alors finalement, quel était le problème et comment vous l'avez résolu
1: Alors le, le sujet c'est que d'abord, enfin, on héritait de plusieurs euh, euh, décennies quand même de, de travail informatique où euh, la structuration des données partait des besoins des organismes. C'est-à-dire que c'était des formats de fichiers, et on parlait de la date dessus comme une norme, mais en fait c'était plus un format de fichiers qui empilait, les besoins de tous les organismes qui recevaient ce fichier. Donc là, ce qu'il a fallu dire et arriver à faire, c'est de dire non, si on veut vraiment simplifier, il faut partir de ce que l'entreprise doit faire. Donc elle doit faire la paye, donc on part des données de paix. Donc il a fallu d'abord modéliser la paie et donner un sens non univoque à chacune des données et pouvoir ensuite expliquer aux organismes le sens de ces données pour qu'à partir de ce sens d'origine, ils voient s'ils pouvaient utiliser la donnée directement ou devoir la transformer pour pouvoir l'utiliser dans leur procédure qui, elle, était énoncée non pas par rapport au sens de la donnée, mais à l'usage qu'ils voulaient en faire. Donc c'est toute la question de la, la réconciliation pardon, de bout en bout de la chaîne euh, sur la data. Hein. La data a un sens à son origine, c'est la première raison de la qualité, c'est qu'elle ait un sens non ambigu et qui soit utile à, celle qui, à celui qui l'émet. L'entreprise, si elle émet une donnée dont elle ne se sert pas, euh, ben, on a toutes les chances qu'elle ne soit pas de qualité. Donc, euh, partir vraiment de la source.
0: Et alors, justement, euh, au moment où la DSN s'est mise en œuvre, il y a eu énormément d'incidents sur des sIRH parce que ben, la donnée de la paye, elle n'était finalement pas de bonne qualité. Donc, comment fait. vous avez réglé ça et pourquoi finalement ça a été nécessaire
1: ben, Ça a été nécessaire puisque le, le, le paradigme changeait. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la paix d'un côté... Euh, dont l'objectif c'était de faire le bulletin de paix, en ligne, et puis et puis de payer les personnes bien sûr. Et puis à côté, il y avait une kyrielle de déclarations, et ce n'étaient pas les mêmes qui faisaient les déclarations, et les déclarations avaient leurs propres règles, il pouvait y avoir des forçages de données pour que ça passe au dernier moment, même si ce n'était pas conforme en paix. Donc, les premiers temps de la DSN, effectivement, il y a eu tout un travail avec les les systèmes RH, appuyés par les éditeurs de logiciels, pour dire, ben non, s'il y a une nomenclature, par exemple, de référence, qui codifie comment est-ce qu'on définit les contrats de travail, il faut que ce soit forcément dans la paye conforme à cette nomenclature. Vous ne pouvez pas inventer des types de contrats qui n'existent pas, parce qu'après, au bout du compte, ça plantera dans la procédure. Donc, il a fallu faire tout ce travail de normalisation à la source de toutes les nomenclatures utilisées en paye, qui a été euh, tout à fait euh, important, mais qui a été salvateur. Parce que du coup, ça a aussi augmenté la qualité de la paye. Et il n'y a plus de dissension entre ben, voilà, ce qui a été payé et ce qui finalement arrive dans les déclarations qui sont
0: faites à partir euh, des données sociales euh, des salariés. Et donc, du coup, aujourd'hui, la paix est fiable. Les déclarations faites aux organismes sont fiables. Euh, mais est-ce que les entreprises, mis à part la satisfaction d'avoir une donnée de paye de qualité, euh, vont tirer de la valeur de tout ça Alors, elles, ont, elles nous disent déjà avoir tiré de la valeur en termes de simplification. C'est-à-dire que ça,
1: ça, elles le sentent quand même. Ensuite, alors, on a, on a des données de, de qualité en paye euh, et de qualité en DSN, mais on n'est pas encore à la qualité de 100%. Il y a encore du travail, on estime qu'on est à peu près à 95-96% de qualité sur la DSN, alors qu'antérieurement, dans les systèmes précédents, c'était moindre, hein, mais pas mesuré, parce que quand on fait quelque chose de nouveau, souvent on oublie de mesurer ce qui se passait avant. Mais mais par contre, on on a l'ambition d'arriver à 99% avec une organisation structurée autour de la fiabilisation de la donnée, qui est tout à fait essentielle, parce que maintenant, elle est utilisée dans plus de 70 procédures, et elle est aussi utilisée directement pour des traitements pour les personnes, hein, dans dans leurs droits sociaux, euh, dans toutes les dimensions. Donc euh, l'importance de la qualité est renforcée. Néanmoins, euh, par rapport à à ces actions, on est bien sur une chaîne de coopération entre le gestionnaire de paix qui doit comprendre ce qu'on lui demande euh, et alimenter en cohérence, la réception où si on détecte des problèmes, il faut le dire tout de suite, hein, et lui permettre de corriger dans la DSN du mois suivant, ensuite le contact avec les éditeurs, parce que souvent aussi c'est le paramétrage du logiciel, qui peut ne pas avoir été euh, complètement fait de manière correcte. Donc ça peut être aussi avec les logiciels de paye qu'il faut échanger et leur expliquer comment arriver à cette donnée de qualité. Et puis ensuite, c'est par des campagnes régulières, quand on sait qu'il y a quelque chose de nouveau ou des points de sensibilité, de pouvoir associer tout le monde. Donc c'est une démarche vraiment collective qui est nécessaire autour de la qualité de la donnée.
0: Mais ces données de paye qui vous sont transmises par euh, je ne sais plus combien de millions d'entreprises en France aujourd'hui, est-ce qu'elles ne pourraient pas avoir une une utilité justement pour les entreprises. Est-ce que vous ne pourriez pas euh, générer finalement du décisionnel euh, sectoriel ou décisionnel de paye
1: Tout à fait. Alors il y a des travaux ouverts de ce point de vue-là, parce que dans la feuille de route de notre organisme, il y a effectivement de positionner, de rendre de la valeur aux entreprises par rapport euh, au fait bah, qu'elles déposent leur DSN tous les mois. Hein. Depuis, depuis quand même la mise en place de la DSN, on a une régularité remarquable de la part des entreprises qui bossent bien. Quoi. Mmh. Euh, donc il faut aussi pouvoir les, les, leur apporter de la valeur. Et effectivement, on est sur des groupes de travail avec la euh, recherche d'indicateurs qui, le, qui seraient des indicateurs très opérationnels, à ne pas confondre du tout avec la statistique publique et des choses opposables, mais qui permettent à un monde de se repérer par rapport à un secteur géographique, par rapport à un secteur d'activité. Voilà. Est-ce que la moyenne des salaires qu'on trouve dans ma région, c'est cohérent par rapport à ce que moi je pratique Est-ce qu'il faut que je fasse différemment Est-ce que j'ai suffisamment d'apprentis par rapport à mes concurrents Est-ce que je pourrais en faire plus Est-ce que j'ai trop de CDD alors que je pourrais faire plus de CDD enfin, De répondre à leurs enjeux avec des, des indicateurs flash. Qui, qui ne vaudront pas pour être opposables et marqués dans le marbre, mais qui les aideront dans le décisionnel. C'est, c'est, c'est ce qui a été ouvert, y compris avec les experts comptables, qui sont de plus en plus dans un rôle de conseil envers les entreprises par rapport à leur juste gestion RH. Merci beaucoup, Madame Imbertin. Merci.
0: A très bientôt sur république-it.fr. Bonne journée.